0: Der HW-Tech-Podcast
1: Hallo, willkommen zum HW-Tech-Podcast. Mein Name ist Ralf und ich bin Senior Specialist für Sales Enablement für HW-Hydraulik. Wir haben ein ganz interessantes Thema heute für Sie, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Und das Thema ist, wissen Sie, welche Funktion die Hydraulik in fahrerlosen Transportfahrzeugen hat? habe ich mir natürlich einen Experten eingeladen. Mein Gast heute ist mein Kollege Ahmed und er ist Key Market Manager bei Harry Hydraulic. Erstmal, hallo Ahmed. Willkommen. Hallo Ralf. Dankeschön
0: für die Einladung und es freut mich sehr, dabei zu sein.
1: Das ist schön. Schauen wir mal, ob dich noch freust, wenn wir fertig sind. <lacht> <lacht> um, wir haben jetzt ein ganz interessantes Thema. Wie gesagt, ich kenne mich gar nicht so aus. Das sind die fahrerlosen Transportfahrzeuge. Yeah. Auf Englisch heißen die AGVs. Und das steht natürlich für Automated Guided Vehicles. Jetzt mal meine erste Frage. Kannst du so einfach wie möglich, als auch ich es verstehe, mal erklären, was sind überhaupt AGVs? Gerne.
0: Um, AGVs und wie, oder wie
1: du gesagt hast, Automated Guided
0: Vehicles, die sind Logistikfahrzeugen. Mhm. Die durch verschiedene Arten von Führungstechnologien und je nach Anwendung angetrieben ähm, werden. Okay. Ähm, Hauptfunktionen von solchen Roboter oder Logistikfahrzeugen, mhm. Gegenstände
1: und Waren vom Punkt A zum Punkt B zu transportieren. Macht Sinn. Sehr gut. Na, spitze. Ähm, ja, man sieht ja Nachrichten und hört alles. Es scheint ja, dieser Markt boomt im Moment. Stimmt, also, ja. Äh, da gibt es ja auch verschiedene Gründe, äh, warum das in Logistik und Fertigung immer mehr angewendet mhm. wird. Ähm, kannst du einfach mal äh, erklären, was, was hat es mit diesem Wachstum in so schneller Zeit auf sich? Ähm, also es gibt verschiedene Gründe für dieses Booming, kann mhm. man so sagen.
0: Äh, Nummer eins, äh, Industrie 4.0 ist der Haupttreiber für die Integration von solchen Roboter in die Fertigungshallen. Mhm. Ähm, Nummer zwei ähm, ist der äh, Fachkräftemangel, hat viele verschiedene Firmen veranlasst, nach Alternative oder andere Lösungen zu finden. Mhm. Und klar, ähm, EGVs oder so Materialhandhabungsroboter, die bieten eine ganz gute Lösung dazu.
1: Mhm. Du erwähnst die Roboter. Jetzt, äh, das ist ja ein sehr technisches Feld, was wir hier gerade besprechen. Kann die Anwendung die Wahl des Roboters beeinflussen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, wenn wir über die Anwendung reden, dann sehen wir auf dem Markt, es gibt zum Beispiel entweder Schleppen oder Heben. Kein Schieben? Kein Schieben, nein. <lacht> okay. Also, wenn wir zum Beispiel äh, auf dem Markt äh, schauen, wir sehen zum Beispiel äh, so Roboter wie ein äh, Gabelstabler, aber mhm. unbemannt mitten der Fabrik äh, fährt. Oder wir können auch verschiedene Roboter, die heißen äh, Plattform-EGVs. Okay. Im Wesentlichen, die sind... Äh, flach und quadratisch, die mhm. fahren unter die zu hemmenden Lasten, die führen die, äh, den Hebvorgang durch mhm. und dann transportieren nochmal, wie gesagt, äh, Waren und Gegenstände von Punkt A zum Punkt B. Also ähnlich wie ein Gabelstapler. Wir, es gibt einen Gabelstapler, der mhm. ist unbemann. das ist auch eine Art von EGVs okay. und es gibt so quadratische, flache ja. Plattformen und die heißen plattform EGVs. Okay, macht
1: ja Sinn. Ähm, jetzt haben wir diese Roboter, wie du gesagt hast, die gewünschte Aufgaben erfüllen müssen? Ähm, wir reden hier von einem sehr technologielastigen Bereich eigentlich, was du so Bestimmt. erwähnt hast. Wo ist denn eigentlich die Schnittstelle zwischen Hydraulik, denn wir sind ja schließlich HW-Hydraulik, und dieser Robotik und diesen AGVs ähm, für diese ganze Materialhandhabung und alles wie wie kommt das zusammen genau wir haben gerade über die ähm, Hebfunktionen gesprochen
0: mhm. ähm, diese Roboter wie gesagt die heben Waren wie zum Beispiel Autokarosserien oder ähm, ähm, Paletten mit schweren Teilen oder Stahlkeils die sind alle ganz schwer las ähm, oder Fahren kann man so sagen. Mhm. Und ähm, und hier kann die Hydraulik eine ganz große Rolle spielen. Weil, ähm, oder aufgrund der hohen Energiedichte von Hydraulik, mhm. wird die hydraulische systeme vor allem bei schweren Lasten eingesetzt. Okay. Ähm, es gibt auch einen anderen Grund, ist die Lebensdauer von Hydraulik-Systeme. Die sind wesentlich höher als alle anderen Systeme, was wir jetzt auf dem Markt finden können. Mhm. Ähm, sehr, sehr wichtiger Grund auch ist die Flexibilität und die ähm, einfache Installation von hydraulischen Systemen in solchen Roboter. Zum Beispiel bei Harvey, wir bieten ähm, bis zu 1,5 Tonnen für die Plattform EGVs ein Plug-and-Play-System. Okay. Es sind weder Getriebe ähm, noch äh, spezielle Installationsverfahren
1: erforderlich. Hm, interessant. Du erwähnst Plug-and-Play für diese AGV-Systeme. Kannst du noch ein bisschen näher erklären, warum sich HW für so ein System entschieden hat und wie es spezifisch in dem agw sektor angewendet wird?
0: Ja, klar. Das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen. Okay. Viele Kunden, mit denen haben wir vor der Entwicklung des Systems gesprochen haben, die hatten immer zwei Hauptgründe. Die waren auf der Suche nach einem effizienten äh, System, das äh, einfach zu installieren ist. Mhm. Wie gesagt, es gibt auch eine, äh, einen Mangel an qualifizierten äh, Fachkräften im Logistikbereich. Mhm. Und deswegen die brauchen auf jeden Fall Systeme, die ganz normale Menschen einfach an Roboter installieren können. Ähm, ähm, und deswegen haben wir dieses Aggregat mit äh, DC-Servomotor. Okay. Und das Aggregat ist an vier Zylinder angeschlossen mhm. und das Gesamtpaket, das Gesamtsystem ist
1: einsatzbereit. Ohne Entlüftung, ohne Verrohung. Ja, das klingt ja, als ob solche ADW-Systeme doch eine Menge zu bieten haben. Es gibt bestimmt besondere Herausforderungen für dieses ja. Ganze, die besonders ein Hydraulikhersteller beachten ja. muss. Ich sage mal das Thema Vorschriften. Ja. Wir sind weltweit tätig. Ähm, da gibt es bestimmt auch verschiedene Vorschriften, ähm, auf die wir achten müssen. Kannst du uns dazu etwas sagen? Klar.
0: Also die AGV-Branche ist wie viele andere Branchen. Die haben Normen und Sicherheitsvorschriften. Und mhm. wir auch als Hydraulikhersteller. Wir stehen vor verschiedenen Herausforderungen auf mehreren Ebenen. Erstens die Präzision. Also mhm. wir müssen die Präzision des ähm, Hebmechanismus garantieren, damit wir auch einen sicheren Betrieb von, von Roboter garantieren zu können. Ähm, und zweitens Sicherheitsvorschriften ähm, von verschiedenen Kunden und verschiedenen Normen müssen wir auch erfüllen. Mhm. Ähm, ähm, und persönlich für mich ist es ganz interessant, weil wir müssen über die Präzision äh, drauf achten und auch Sicherheitsvorschriften. Äh, und dann wir müssen die beste Lösung für verschiedene AGVs und verschiedene Anwendungen entwickeln. Und das schafft ein sehr interessantes, innovatives Umfeld mhm. äh, bei uns hier in Habe. Und das genieße ich ganz, ganz stark.
1: Nee, das ist äh, wirklich interessant. Ähm, du hast jetzt äh, Herausforderungen auf der Ebene der Hydrauliksysteme besonders hervorgehoben. Yeah. Gibt es noch besondere Situationen auf der Ebene des oh. AGVs, die du hervorheben möchtest? Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Ähm, es gibt verschiedene Berichte auf, im Internet oder auf dem Markt. Was wir ganz sicher davon ist, dass die CGR von äh, EGV-Markt äh, zwischen 2023 und 2028, äh, das ist äh, CAGR liegt bei ungefähr 12 bis 15 Prozent. Mhm. Das heißt, der Markt äh, wächst exponentiell. Aber das auch bringt viele verschiedene Herausforderungen mit. Mhm. Ähm, wir haben schon darüber über diese Sicherheit äh, gesprochen. Äh, kannst du dir vorstellen, ein äh, <lacht> Gabelstabler unbemannt, der trägt 80 Tonnen äh, durch die Halle voller Menschen. Das wirkt viele verschiedene Sicherheitsbedenken. Natürlich. Auf jeden Fall. Und, ähm, äh, genau, und die Zuverlässigkeit und Ausdauer. Äh, Roboter sind ein bisschen anders als Menschen. Die arbeiten 365 Tagen. Rund um die Uhr. Und das heißt, alle in diesen Roboter verbauten Komponenten müssen eine äh, höhere Zuverlässigkeit aufweisen. Und wir auch als Hydraulikhersteller, wir müssen auch das garantieren, um ähm, einen sicheren und effizienten Betrieb
1: äh, der Roboter zu gewährleisten. Wow. Klingt echt interessant. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang über dieses Thema weiterreden. Ähm, ich möchte einfach mal, wie ich gesagt habe, ich bin Laie ähm, <lacht> und du hast mir jetzt einiges erklärt und hoffentlich äh, unserem Publikum auch, einfach mal ein bisschen zusammenfassen. Es gibt diese verschiedenen Arten von automatisierten Materialrobotern, Transportrobotern natürlich, okay. ähm, die für verschiedene Anwendungen äh, genutzt werden. Äh, die gibt es in verschiedenen Größen. Wir äh, haben dieses Plug-and-Play-System für die AGVs bis zu 1,5 Tonnen, korrekt. Richtig. Und äh, es gibt natürlich auch höhere Tonnagen, die mit diesem System bedient werden können, dank der Hydraulik. Energiedichte. Super. Und wie du gesagt hast, der AGV-Markt ist ein rasant wachsender Markt. Und äh, da gibt es noch viele Herausforderungen und Potenzial, das äh, wir hoffentlich in Zukunft äh, nutzen und ausschöpfen werden. Hoffentlich. Genau. Super. Noch irgendwas, was ich vergessen habe in der kleinen Zusammenfassung hier? Nee, vielen Dank für die Einladung uns äh, zu hören. Dankeschön. Ja, spitze. Es hat echt Spaß gemacht. Auch äh, Ihnen äh, vielen herzlichen Dank, dass Sie Interesse hatten an diesem äh, hoffentlich interessanten Thema. Ähm, wenn wir schon über Themen sprechen, wenn es äh, für Sie etwas gibt, worüber Sie gerne mehr lernen würden oder einfach Informationen haben möchten, Sie können uns eine E-Mail schreiben zu Podcast und ich freue mich schon Sie das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen und äh, vielen Dank vielen Dank Dankeschön bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal danke Herr Dankeschön